0: Bonjour à tous et bienvenue au Journal de Cinéma. Aujourd'hui, À l'Est d'Eden, d'Elia Kazan. À l'Est d'Eden est un film américain d'Elia Kazan avec dans le rôle principal James Dean et qui est sorti en 1955. C'est une adaptation du chef-d'œuvre du même nom publié par John Steinbeck en 1952, et qui lui permettra en partie de remporter le prix Nobel de littérature dix ans plus tard. Et c'est justement parce que j'ai récemment achevé la lecture du livre que j'ai décidé de voir le film et de pouvoir notamment évoquer les différences entre les deux œuvres. Je vais essayer de raconter un minimum de choses sur la trame du film et du livre, même si certains éléments sont quand même nécessaires pour la compréhension de la critique et du film. Le livre qui raconte donc l'histoire de deux familles, les Hamilton et les Trask, que l'on voit suivre sur plusieurs générations entre la fin du 19e et l'aube du 20e siècle, et qui vont finir par être liés par un lieu, la vallée de Salinas, largement peuplée de fermiers et en plein développement comme une bonne partie de l'Ouest américain. Alors je ne vous ferai pas la critique du livre avant celle du film, parce que c'est un livre qui est assez long et assez dense, il y a beaucoup de thèmes qui sont évoqués, mais un des principaux c'est celui de la dualité et de l'émancipation des individus, et pour expliciter ça, Steinbeck se base largement sur la mésaventure biblique d'Abel et Cain. Et pour ceux qui ne se souviendraient pas de ce que c'est l'histoire d'Abel et Cain, c'est l'histoire des fils d'Adam et Ève, qui sont donc les deux premiers êtres humains selon la Bible, et leurs enfants vont faire une offrande à Dieu. Dieu apprécie celle d'Abel et rejette celle de Cain, et par colère, Cain va décider donc de tout simplement assassiner son frère. Alors, non, je ne vous ai rien spoilé d'Alest d'Eden, car l'histoire n'a pas cette conclusion-là, mais le livre et le film font souvent écho à ce passage biblique. Dans le livre, à la fois Adam Trask et son frère Charles, puis avec les deux fils d'Adam, Cal et Aaron, alors que dans le film, on va ne s'intéresser qu'aux deux derniers. Ce choix se fait pour la simple et bonne raison que le film d'Elia Kazan, co-scénarisé par Steinbeck lui-même, est adapté en fait d'une toute petite portion de l'histoire et Adam Trask, qui est peut-être le personnage central du livre, va être relégué au rang de second rôle, comme à la fin du livre, qui est si en fait la trame principale, c'est le dernier quart du bouquin. Et donc après ce long préambule, de quoi parle finalement à l'Est d'Eden, d'Elia Kazan Alors c'est l'histoire de deux frères, donc Cal, joué par James Dean, et Aaron, interprété par Richard Davalos, qui vivent avec leur père Adam Trask, joué par Raymond Massé est considéré comme le mal-aimé, incompris, rebelle, alors qu'Aaron est un peu le gendre idéal. Il va essayer de gagner l'amour de son père, bientôt ruiné, en faisant fortune. Et Abra, la fiancée d'Aaron, trouble peu à peu Cal, tout comme la récente découverte que sa mère, qu'il croyait morte, est en fait vivante et tient une maison close dans une ville voisine. Très difficile de résumer l'ensemble des éléments d'Alest l'Est justement parce que le film démarre alors que le livre s'apprête à s'achever et qu'il y a donc de nombreux éléments qui ont été mis en place auparavant et qu'il va falloir exposer assez rapidement au spectateur tout en prenant suffisamment de liberté pour simplifier au maximum une trame qui a 500 pages du bouquin en retard déjà excite les Hamilton qui sont donc la deuxième famille du livre et qui même si elle est bien en retrait par rapport au Trask à la fin des comptes c'est quand même un bon gros morceau qui s'en va et avec lui notamment un des meilleurs personnages du livre qui est Samuel Hamilton, mais vis-à-vis -vis du postulat du film, c'est un choix qui est cohérent, c'est pas très utile de revenir sur l'histoire des Hamilton pour parler uniquement de Cal et Aaron. Et en parlant des meilleurs personnages du bouquin, il y a aussi un choix qui est assez imposant dans le livre, c'est le fait d'avoir supprimé Lee, qui est un genre de majordome, homme à tout faire, des Trasques dans le livre, et qui là du coup n'est absolument pas présent dans A l'Est d'Eden, le film. En retirant Lee du scénario, Kazan et Steinbeck ressentent vraiment l'histoire sur la famille Trask, et Vince, un personnage central et majeur de la seconde moitié du livre, alors que, par exemple, Abra, la petite amie d'Aaron, devient bien plus importante. Je trouve que ce choix, ça fait sens avec la manière dont Kazan raconte son histoire, mais pour une personne qui a apprécié le livre, c'est un choc assez fort. Personnellement, c'est mon personnage préféré, et je pense que c'est le cas de beaucoup de lecteurs, donc retirer un des personnages les plus appréciés, et surtout les plus intéressants du livre dans l'adaptation cinéma, c'est assez osé. Mais ça prouve bien une chose vis-à-vis -vis de cette adaptation, c'est que je crois vraiment que Elia Kazan a été assez humble vis-à-vis -vis du livre de Steinbeck, pour ne pas tomber dans l'écueil de vouloir faire un film tentaculaire de 4 heures qui s'étalerait sur 3 générations et qui aurait dû d'ailleurs couper des pans entiers du livre parce que c'est quand même il y a vraiment beaucoup de choses. Et bien non, il préfère se recentrer sur une relecture plus simple d'une partie finalement très restreinte de l'œuvre d'origine. Même si on retrouve beaucoup de personnages du livre, des passages qui sont quasiment cités verbatim, eh bien je trouve que la mise en scène et le travail d'écriture apportent un éclairage finalement assez différent d'une même histoire. Le parallèle biblique est bien moins marqué pour créer une atmosphère intimiste qui s'attarde plus franchement sur la relation très distante qu'entretient Adam avec son fils Cal, qui en souffre beaucoup. Avoir amputé le film de la jeunesse d'Adam éloigne fortement toute la thématique autour de la destinée et qu'est-ce qu'on fait pour devenir qui on est, de la possibilité ou non de se libérer de ses chaînes, etc. pour faire du thème de l'amour maternel et paternel impossible la clé de voûte du long métrage. Si j'apprécie cette idée et son exécution, je préfère largement la démonstration beaucoup plus profonde et subtile que nous offre le livre en comparaison au film, d'autre part des thèmes effleurés dans l'ouvrage sont mieux mis en valeur, comme la guerre qui se profile en Europe et la haine naissante à l'encontre des Allemands ayant migré aux états unis avec une scène particulièrement évocatrice dans le dernier tiers du film. Je pense tout de même que la dimension tragique, mais aussi optimiste dans un sens du livre, est quasi inexistante, même si la conclusion essaye de s'en rapprocher, mais pâtit selon moi de l'absence du personnage de Lee. De même, le personnage de Kate, qui est assez hallucinant dans le livre, est bien moins intéressant et ses motivations sont assez peu explicitées, on perd beaucoup du message qui est transmis à travers son personnage et sa complexité. Quand on a lu le livre et que ses personnages apparaît, on est en droit d'être frustré par ce qui en a été fait. En ce qui concerne le personnage de Cal, je trouve que le film le rend plus concret, au sens où ses intentions et son mal-être sont plus clairement affichés, et peut-être aussi simplifiés pour que le spectateur cerne plus facilement les enjeux, et qui dit Carl dit donc James Dean, c'est le moment de parler de lui, car évidemment l'aura de ce film se joue aussi par sa présence, et du fait que c'est le premier des trois seuls films de sa carrière avant sa mort à 24 ans, l'année de la sortie du film. Je le trouve vraiment très bon dans ce rôle, et au-delà de simplement sa performance, je trouve qu'il dégage physiquement pas mal de ce qu'est Cal Trask dans le bouquin, une performance très actor studio qui donne l'impression d'être un peu le miroir de la personnalité du vrai James Dean, et même si son binôme Richard Avalos en Aaron n'est pas transcendant, c'est quand même pas un mauvais choix pour moi parce qu'il incarne un peu l'archétype du genre idéal assez lisse que tout le monde apprécie, mais finalement rien de plus, il n'y a pas un charisme débordant qui se dégage, à l'inverse de Cal qui est tiraillé en permanence par ses démons, ses idéaux et surtout par l'idée qu'il est mauvais tout simplement alors que son frère lui est bon. Et dans le film, la dualité, elle est plutôt bien rendue, alors que dans le livre, elle était lancinante pendant de longues années, elle finit par éclater à la fin. Ici, c'est forcément moins développé, mais on comprend quand même assez rapidement la dynamique entre les deux personnages et leur père. Et j'ai beaucoup aimé Raymond Massé dans le rôle du père, donc Adam Trask, tout à fait dans l'idée de ce que je me faisais du livre. Par contre, j'ai été un peu moins convaincu par Abra et son actrice Julia Harris, qui apparaît peut-être un peu plus ingénue, avec une personnalité moins étoffée et moins établie que dans le bouquin. Pour conclure, la mise en scène de Kazan, elle est de très grande qualité. Pour un film de 1955, il y a quand même pas mal d'idées de réalisation et de choix stylistiques que j'ai beaucoup aimé. Cependant, parce que le film a quand même 65 ans, certains plans sont assez datés et piquent un peu les yeux, il faut le dire. De même que l'ouverture statique du début m'a fait sourire parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ça. Juste un plan avec écrit ouverture et de la musique. Malheureusement, un peu d'exagération dans le pathos et un léger manque de subtilité dans les derniers instants du film, gâche un peu ce que tout le film avait réussi à construire jusqu'ici de manière assez subtile, pour un final peut-être un peu too much, qui perd finalement en force en comparaison avec la puissance de la fin du livre. Et je vous propose maintenant d'avoir mon avis final et ma conclusion sur À l'Est d'Eden. Alors, est-ce que je recommande ce A l'Est d'Éden Oui, je le recommande. En priorité le livre, par contre. Je crois sincèrement que mon opinion du film aurait été supérieure si je n'avais pas tant aimé le bouquin, mais malheureusement les écarts de l'adaptation mêlés à ce qu'il reste du livre donnent quand même l'impression d'une version inférieure du segment final du chef dœuvre de Steinbeck. Si justement ce choix de ne garder que l'histoire de Cal Trask était vraiment intelligent, je pense que recentrer la thématique sur l'amour qu'il soit finalement sentimental ou parental, est une simplification assez extrême du propos d'Aleste Deden. La performance à le charisme de Dean ne suffisent pas à faire oublier la grandeur du livre d'origine, mais surtout de son message qui finalement a été remodelé dans le script du film. Si l'idée de la rivalité entre les deux frères, la dimension religieuse, la quête de soi ou encore la question de la transmission sont toujours là, celui qui aura lu le livre se retrouvera forcément confronté à une version diminuée de l'histoire d'un livre qui a déjà été diminué par le fait de ne prendre que les 200 dernières pages, voire moins. Kazan et Steinbeck ont clairement voulu aller plus loin qu'une adaptation littéraire du texte en essayant de faire vivre le film indépendamment. C'est tout à leur honneur, mais au bout du compte le film aura été une relative déception pour moi. Pourtant on retrouve moult moments marquants de l'œuvre d'origine, retranscrit plus ou moins fidèlement comme la fin ou la fameuse scène de l'anniversaire d'Adam Trask, aussi importante dans le film que dans le livre. Par contre, en tant que film, si je ne dois pas du tout considérer que j'ai lu le livre, je pense que c'est plutôt un bon film. Je m'attendais peut-être à quelque chose de plus marquant, en raison de son aura et de sa renommée, qui est sans doute aussi liée à la figure de James Dean. Je trouve que le film lit assez peu le spectateur avec les personnages, et notamment avec Cal, qui finalement paraît peut-être un peu capricieux, peut-être un peu vainement par moments et son feu intérieur, son espèce de mal-être, il peut ne pas être tout à fait limpide aux yeux du spectateur. Reste qu'évidemment sa performance est plus que très solide, que la mise en scène est très bien menée, à l'image notamment de l'intrigante scène d'introduction, et que le scénario garde beaucoup de la substance de son modèle. Un modèle certes diminué, mais quand une aussi grande œuvre est diminuée, il y a quand même beaucoup de choses à en retirer. En conclusion, une légère déception en tant qu'adaptation pour un film tout de même hautement recommandable, avec une icône du cinéma des années 50, mais qui s'avère frustrante pour les amateurs du livre. Je pense qu'il serait très intéressant qu'une nouvelle version voit le jour, peut-être plutôt en mini-série, mais qui inclurait Lee et Samuel, les deux grands absents de ce film, et qui permettrait aussi de mieux développer les personnages, notamment de Kate et Adam, qui sont tellement plus alambiqués et profonds dans le chef-d'œuvre de ce cher John, on retrouverait aussi l'aspect fresque, ses talents sur plusieurs générations, ainsi que l'évolution et le développement progressif de la Californie, qui est un des points très intéressants du livre. Et c'est tout pour ce journal numéro 30, je vous remercie de m'avoir écouté. Si le podcast vous a plu, vous pouvez évidemment vous abonner sur les plateformes d'écoute. Le podcast est présent relativement partout, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc., et pour toute l'actualité du podcast, twitter.com at journal de cinéma. Je vous remercie encore et je vous dis à la prochaine. Bye bye.